0: 各位朋友，大家周末好，欢迎大家来到咱们一周一次的周评。那么本周是没有影响盘面波动的重大的热点事件。今天咱们除了常规的对市场的解读以外，还会在重点部分解读一下对互联网平台的反垄断，包括回顾一下美国近期对数字经济的反垄断调查的一个情况。本周整个市场运行的主线依然是新能源，主要就是上周的经济工作会议里边。加强对新能源的重视，支线包括了四条，一条是医疗，海外的疫情我们看到了，尤其是英国的再一次的变异。另外就是前天晚上吧，日本开始可能要全国再次封掉边境，这肯定是发生的一些事情啊。现在海外的疫情可能病毒在不断的变种，呃、哎，所以也是在进一步的那个吧。这两天我们北京这个望京啊。就是说起来这事儿特巧 啊， 呃， 望京这边有一个 是， 就是前段时间大家说那个什么吃包子 嘛， 包子店那个 嘛， 然后 呢， 另外是有一个 啊， 说韩亚航空的一个一个一个工作人员 吧， 然后把宝马的一个工作人员给这个传染 上， 传染 上， 然后宝马这个又把奔驰这边立新航望 京， 呃。反正就确病确诊还不知道啊，那个反正是作为疑似啊，整个望京、呃、哎、顺义还有那几个街区吧，现在这两天是测了二十多万人，目前都是阴性啊，没有太大的问题。这个为什么我知道这事儿呢？<笑>因为我们球队有一个宝马总部的一个一个小兄弟啊，那个那个感染那个就是他同事，然后他也测了嘛，测了当然是没事儿。然后也被隔离啊，所以现在这个多点发散、多点开花。北京这个现在马上要面临春运啊、呃，所以全国疫情还是要再紧张一点吧。然后就是这么一个情况。呃，军工，军工是明年的业绩增长是比较确定强化啊、呃。银行，银行是互联网金融受到监管，周期，大宗商品涨价，主要就是这么一个主线跟支线的情况。本周五呢，新高是92家，比上周五是增加了18家；新低呢， 3 2 6家，比上周五是大幅增加了282家。我们看到这个市场两极分化特别严重。你现在就是你自己躲在好赛道里，你可能感觉不明显啊。实际上，创了历史新低的股票是很多的。再加上昨天我发的政策，就是刑法当中改了，对于。信息披露还有欺诈上市的处罚的限额，以前是因为就只能证监会那边处罚嘛，刑法那边也就是那么，呃二十万，那是根据以前的情况，现在是就没有上限了啊，没有上限啊，这个有些公司可能之后会直接会被罚破产，可能就是几亿、几十亿啊，百亿也有可能，这个可不好讲，所以。市场也是在加速的出清啊，也有朋友在咱们微博下面讨论评论，就是说，那这种情况呢，会加快的这个商誉的那些洗澡啊，有些它的价值里边包括了很多商誉，商誉呢，现在你以后这个又入刑法了，你如果现在不赶紧洗啊，你你赶紧不把这个问题出清，以后连这个就就是连出清机会都没有了。啊，因为前两年还卖壳是吧？壳值钱，现在 IPO 又快，注册制下面你壳就没那么值钱了，没那么值钱了。你又想维持你那个市值啊，你把很多啊商誉就顶在里边，把很多呃造假的部分就顶在里边。那现在越来越要出清啊，以后又罚的越来越重，那这会直接会导致很多小股票的继续的出清啊。那么反过来，另外一头就肯定会有利于真正的好公司。对吧？因为资金会更集中嘛？啊，整个资金是没有减少的。咱们不说有多少公布的增量吧，你这个至少存量资金是存在的，存在的那就从小票当中去腾龙换鸟。小票当中只能优选精选，那没有业绩的，呃，欺诈这个信息披露的这肯定是未来，呃，未来风险是越来越大、啊，就是这么一个情况。那么我现在增加了一个数据，我在微博上放过一次，大家对这个数据比较感兴趣，就是。呃，整个 A 股的涨跌幅的统计的情况，呃，以便于咱们更好的去透视市场的风格有没有分化啊。本周全 A 的涨幅啊，中位数是负的 2.72 就是你不能光看指数啊，对，你看指数，就什么叫中位数啊，对吧？就是最大的这个中间的这个数啊，就就是最大的中间的这个平均的数。你看上证指数叫做涨，本周叫做什么呀？叫做正的零点零五，哎，还打平了，对吧？这个深综指呢是零点五，但是你实际上你看这个中位数是多少呢？中位数是负的二点七二，平均数是负的一点五八，沪深三百是零点八四，上涨零点八四，前面两个是跌的，所以整个成分指数明显强于个股，个股的中位数跟平均数之差创了本月的新高。也就是说，尾部啊，在后面的个股的跌幅是非常大的，啊，这整个的数据是来源于通达信啊，也是没有剔除新股以及 ST 个股，所以大家能够了解这样的数据，能够了解市场一个比较真实的这么一个情况，所以有时候看公司、看股票、看市场的时候，一定要综合的来看啊，所以这是整个的市场的一个运行情况。宏观的几个主要的东西，咱们说一下。给分还是六十四分，百分之是不变的。央行就是说，整个明年的稳健的货币政策要灵活、精准、合理、适度，完善货币供应的调控机制，保持宏观杠杆率的基本稳定，处理好恢复经济与防范风险之间的关系。明年着重要看支持金融科技依法规范的发展，坚决反对垄断和不正当竞争行为。防止资本的无序扩张。此外，支持中小银行要多渠道的补充资本金，稳步推进农信社的改革，完善证券的市场法规，打击各种逃废债的行为。呃，行为。那定调从二零一八年以来一直维持的合理充裕转为合理适度，也没有提及降成本。看见没有？合理充裕到合理适度啊！合理充裕。到合理适度，哎，这么举个例吧，你看我们以前上大学的时候，比如说是吧，家里给你生活费，比如说合理，我们那个时候物价啊，大概就是七八百块钱到一千块钱吧。那个时候，这个合理合理，你比如说一个标准大学生，比如说是七百块每个月啊，我们当年当年当年啊，二十多年前啊，合理，那合理充裕呢？就是什么 呢？ 就是比如说这 个， 呃， 九百到一 千， 是 吧？ 那个合理适度 呢， 七百五到八 百， 在中间呢差个百分之十几二 十， 差不多就是这么一个 啊， 这个就是这么一个粗浅的这么一个比 例， 好 吧？ 那么疫 情， 海外的疫情说一 下， 一个变异的新冠病毒正在伦敦和英格兰的东南部迅速蔓延。首相表示呢，病毒变异后的传播性比已存在的病毒的毒株高出了 70% 日本也确认本国有出现的变种病毒，并宣布28日以后禁止所有外国人明天入境。近期北京出现了散发及局部性的聚集情形，所以现在呢又是比较严峻啊。呃，另外就是险资。年内举牌是二十一次，创了五年来的新高，密集的加仓了地产跟金融。这个欧盟的这个数字化的反垄断跟数字化的服务，我们在后面去讲吧。嗯，中观的数据的演变，我们看一下美国的市场。美国市场整个圣诞节过年啊比较清淡，本周只有三个半交易日，那指是涨了零点四，刷了一个新高，基本上。美股的圣诞前后都跟新年乐观，还是比如趋于上涨。行业信息方面，金融和信息是两个上涨的板块，为二的这两个板块，分别是一点九和零点八。公用事业、通信设备、必选消费都跌了，能源跌了二点零。超过五十亿的涨幅最高的三个个股，分别是固态电池、基因的编辑和潮流玩具。固态的电池的研发企业 QS， 今年啊、呃，本周啊是涨了百分之五十六。公司是以特殊的目的收购了一个这个 SPAC 去上市。月初呢，从他们的固态电池的测试数据显示，电池可以在十五分钟内充到百分之八十的容量，基本上就够了。能量密度基本是高端商用锂电的两倍。那么他们公司的使命是要革新能源储存，实现可持续发展。也获得了比尔·盖茨、卡塔尔投资局、大众和上汽的投资。那么，他的董事会也是很强的，包括了前亚马逊和 Google 的母公司的董事会成员，特斯拉的前首席技术官、联合创始人。所以，尽管规模化、商业和综合性价比还存在挑战，但是市场仍然是比较高度的期待其引领了整个的锂离子电池的产业化。三十个年头后的一个新周期。所以，固态电池我们是在一直是在跟这条线啊。另外一个就是基因分析综合平台的开发的公司太平洋生物科技，也就是 PACB， 大涨了 35% 主要的产品呢，包括基因测序的系统耗材、分析软件以及单分子的实时的这个 SMRT 的兼容产品。板块也受到了方舟投资 ARK 这一个首席执行官，嗯，凯西伍德，就是那个吧？是不是那女巴菲特、啊、那个？方舟那个，然后呢？彭博访问说，就是未来最大的意外惊喜应该是来自于基因编辑领域，呃，但是目前国内没有一个靠谱的啊，呃，就具体就不谈了。这个条这条线，我们医药组也会一直在会去跟啊。这个就是咱们现在就整个市场，以前美股映射都是炒什么概念，对吧？现在你看，咱们从这个东西也能看出来。你比如说这周这个太平洋生物科技啊，涨了涨了百分之。三十 五， 对 吧？ 以前呢肯定是炒概 念， 你看现在国内的这个为什么一动没 动？ 为什么一动没 动？ 看见没 有？ 现在市场没那么傻 了， 现在市场可没那么单纯了。你说有一个是 吧？ 炒基 金， 我我国内就给你咚咚咚盖上 去， 现在真不行。现在大家都要看基本面。然后就是名创优品涨了百分三十，主要三季度的环比指标上升。那么主要是它有一个独立的一个新潮的潮玩啊，叫头号玩家啊 ，Top Toy。那么在广州这个正佳广场正式开业，嗯，正佳广场我是去过呀、啊，那人感觉不是很多啊。那么就是这么一个情况，市值超过五十亿的跌幅最大的三个呢，电气化有波折，中美的拼多多、冰火是两重天。这个电电动卡车尼古拉汽车受到电气化的转型跌了百分之二十，是这么一个情况。美版的拼多多母公司啊 ，Wish 是不是 ？W I S H？ 哎，不是，它是一个缩写。然后是被投诉了，调了十五。阿里巴巴这个就不谈了嘛，这个肯定是要下跌的啊。下周要关注美国的安东尼·福奇啊，福奇博士的警告：如果民众继续无视疫情的程度，坚持出行。那么美国还会再加剧啊！现在疫苗真正去打的，美国那边可能也就百分之十几、二十人去打，所以好多人还是不会打啊，他宁愿继续传染，他也不会打啊。那么特朗普是否决两院的七千四百零五亿美元的国防的授权案，也要斟酌九千亿美元的这个事儿啊。所以现在他们也还是两党在斗争吧，就这么一个情况。咱们现在增加了美股的原因，就是说因为我看。整个国内市场，做国内市场解读跟全球金融市场解读的，对这块的关注比较少。那么咱们对这块关注，呃，不是说源于什么概念之类的东西，主要是现在源于整个的科技接轨嘛，腾龙换鸟的一个转型，对科技接轨，所以我们都要对美国市场有更多的一个了解啊，因为咱们的这个节目有很多是专业的业内的人士啊，平时。他们会查看一些报告，但是呢，可能覆盖的广度啊，跟这个跟这个密度呢，可能没有咱们大，所以咱们可以多沟通啊，也欢迎各个业内人士跟我多沟通啊，你给我发私信，咱们里边有很多机构的，我的学生也有很多，呃，卖方的、买方的、方的大的买方这一两百亿的公募基金的都有好几个的研究员啊，投资的这个是吧，基金经理这些都有啊，大家就是一个朋友嘛，大家。啊， 相互帮 助， 相互了 解， 所以可以跟我私信 啊， 咱们可以相互的交 流， 所以这是对美国市场加强的这么一个原因啊。咱们要做一个头部的财经的媒体 啊， 虽然虽然财经是做副 业， 但是做着做着做 着， 大家都觉得你好像就是这个做财经媒体的。那既然做头 部， 头部就要有头部的一个作风 啊， 头部作风你肯定是要引领的整个行业的。一个前 端， 对 吧？ 一定要是在研发这块要投入最 多， 咱们要把很多的精力投入到一个研发比 啊， 研发 比， 呃， 基本上你要占到百分之二十左右 吧， 就是你要在新方向去投入到百分之二十以 上， 把团队的精 力， 我觉得这是一个对于头部的这么一个团队必要的这么一个责任 感， 好吧 ？A 股市场 呢， 周一是普涨 啊， 碳中和。新能源发 力， 周二是重回风 口， 白酒、黄酒、葡萄酒、啤 酒， 这个也涨得比较多。周三午后是一度跳 水， 光伏、风电、新能源涨幅靠 前， 种子、芯片、白酒跳水。白 酒， 我最高点跟大家说的 啊， 提前也警告 了， 这个说的节就是跳的节奏也跟大家说了 啊， 就那边开 板， 这边震荡是 吧？ 幅度也跟大家说了是 吧？ 百分之二十五左右。啊，然后就是一个区间的盘整，盘整过后怎么走不好讲。几个结论跟大家说了，首先最好的白酒你就不要指望它跌多少了啊，每次跌百分之十五二十，你赶紧就买去吧。你这，哎，没有投资建议啊，我我就这么一说，咱们这说了好几年了吧，是吧？这个东西啊，反正我们是一直肯定是有啊，这种东西，从来就是、啊、跌了就买买啊，这个东西保通胀，它的最贵的白酒这个东西它就不是酒了已经。就这么跟你说吧，最后的白酒，它只要全球货币不倒，它就有通胀，呃的属性，啊，你实际上外边是卖两千多、三千多还是一千多，对它的影响不大，它出厂价，呃、啊、就是那么多，对吧？它的利润是赚那一块儿，它又不是赚你市场的价，市场价要涨了，它也涨；市场价要跌了，它那儿也不受什么影响，反正它那就是抢。啊，所以他的业绩就一直是没什么问题啊，就是这么一个情况，啊，周四下跌的比较惨烈，创了250日、创了一年的新低的有366家，周五一个反抽，但是个股依然是一个分化严重，就这么一个情况。整个的数据我们来看一下，市场监管函方面增加了一些，但增加了目前不是很多，开户数正常，场外配资增加了 2,000 万。哦，是个市值管理啊，公司我知道，但是我不能说。持仓方面，医药、新能源、顺周期、白酒为主。这个市值管理那块儿啊，一八年我跟大家说过，一八年上半年的时候，这咱们是不是做节目了？那会儿已经我都忘了。就是当时啊，就是前段时间前两周不是报了几个那个啥啥东啥玩意儿的，这个不是报了几个庄股嘛？一八年那会儿不是爆了一批吗一八年那会儿上半年啊，就是我以前一五年，哎，咱们听了高杠杆那一期，在新专辑里边，朋友应该知道这事儿啊。就是那个时候做做,做这个做杠杆的时候呢，那几家配资的跟他们关系都挺好嘛，因为大家都赚钱了嘛，他们赚利息是吧？咱们赚咱们赚利润，完了以后呢，关系就一直很好，他们就老把一些呃持仓的那些东西就给我发，当时我就看到。有好多啊，有的拿了几百万股，还有的快到千万股。然后呢，拿了很多，这票又小。他们呢，他们做市值管理的，好多对市场判断的，他能力没那么好。我当时就跟他们说：“我说下半年这可能要出问题。”我说：“因为啊，这个市场一出问题，他们根本出不去。因为你想啊，他日成交额才几百万。”他手里拿了好几个亿，然后还有的快拿了十个亿的货，他不可能出得去，怎么出都出不去。其实他那会儿就是一八年那会儿，因为呃贸易战的时候没有大规模下跌的时候，他那个成交量就已经出不去了，因为当时市场就已经在开始变化了，就是我们说的那种情况，就已经像呃供给侧已经向头部集中了，但是他们做小票的人呢反应慢了点儿，他对市场的结构。变化了解不是很清楚，他就已经出不去了。结果呢，后来一八年最后就是下半年加速下跌那会儿，咚咚咚，直接就是七八个板就下去了，就是亏了好几个亿。所以，配资那块我一直跟他们，啊，就是相互之间这个互通有无，主要就是了解他们。所以好多票我知道他肯定是会出问题的啊，就包括这次啊，上周不是跌了三百多家嘛，还有一些庄股。说老实话。这个江浙那边的圈子，你做这个配资管理的，你难道心里不清楚有些人拿了多少货吗？你难道不知道他出不去吗？其实都知道，对吧？那怎么办？那对吧？质押就打折呗。<笑>以前打个市场好的时候打七折、六点五折啊，后后来是吧？三折，现在连三折都不一定。有人给你，对吧？就是你有多少股票？你比方你有十个亿的股票，我把这个股权质押给你，就是民间民间股权质押啊，这不是给券商机构的这个股权质押，就是我有十个亿的货，我现在把股票质押给你，你给我六个亿呗，是吧？以前这么说，现在是吧？我这个小票，我有十个亿的市值，你能给我多少现金？你能给我，你能够你能给,你能给三成多<笑>就差不多了，就是这么一个情况，所以大家也从这个。这个值的这个变化，其实也能看出来，整个市场对烂股票在加速的出清，所以这个真的很危险。你现在不懂研究啊，你那些票真的很危险。当然，也有很多朋友说，哎呀，那你能不能把，比如说把空头持的这个赛道，在咱们产业投研去公布？这个不行，因为它不合规。但你反向过来想，你挑正确的，你不就自动规避了那一两千个它不正确的了吗？那你看那一一两千个，你就看着爽是吧？那就它没什么太大意义。是不是啊？所以是这么一个情况啊，卖方的评级没有什么变动啊，没有什么变动。调高评级我肯定会跟大家说，是吧？之前跟大家说了建材，咱们说了一年多，是吧？这个估值低，是吧？叫什么来着？叫估值低评，呃，评级高。大家就看那些啊，那些什么是吧？呃，防水，防水依然没问题，明年还是会很好啊，没有什么问题。你你看他创了新高，他说特别厉害，但是估值。还是没有那个问题。那很多朋友，我周五专门在微博上跟大家举了一个特别特别简单的例子，那个那个例子都简单的令人发指。但是还有我们还有好多听友可能还是不上微博啊，他可能比如说为了我一个人或者为几个人，他懒得去下那个 app， 他就不上微博。我在这里再跟大家用一分钟重述一遍。好多人看到股价新高，他就觉得哇，创了新高，我要逃顶，逃顶，逃顶。这估值什么是估值？我也不懂，什么叫估值啊？每个行业估值不一样了，白酒、银行是吧？科技什么建材、周期的估值都不一样，我也不知道应该怎么去判断这个价格新高、股价新高跟估值之间的问题。我就举了一个特别简单的例子，我说假设有一个啊医学院毕业的一个顶级医学院毕业的一个啊，我们从我们是从我们县城里或者从我们村里出来的一个大学生叫小李，是吧？他。大学的时候就参与一个啊，学校组织的，他导师组织的一个创新药的一个，呃，研发项目，他得了一百万的奖金，啊，拿着这个一百万，春节过年回家，村里面呢，哇，所有人都羡慕的不得了啊，小李就是有出息，太牛了！你说我们认识的第一个百万的富翁，有百万现金啊，太厉害了！你这个是不是叫价格创新高，创新高了吧，对吧？实际上呢，团队的其余几个人都比他分的多，是吧？他是分的最少的。而且现在很多的大型的双新型的医药企业都在让他马上一年后毕业就要去工作，年薪就过百万，光年薪就过百万，而且新项目的分红可能几百万，可能上千万，那就再单算奖金什么分红都在单算。那你说这小李现在拿了这个一百万看，看看上去股价是新高，价格是新高了，他的估值低不低？它估值还是很低的，是吧？你总不能说，哎呀，我们见到一个。新高卖掉我，我一直持有小李的股份，我一直看多小李，他现在创了一个新高，到了我们我们从来没有见过的高度，啊，我都把它卖掉，我从此以后我看空小李，这不对嘛？你得看人估值嘛，对不对？人估值你是可以测算出来的嘛，对吧？你不能指定的价格。好多人说我买股票，哇，那股票一百多块钱一股啊，好家伙，买不起，我得买便宜的，我得买三块钱那个。你怎么不买一块钱那个呢？对吧？它好退市啊。那那玩意儿能那么那么看吗？对吧？很多人说那个贵，那个便宜，他看绝对价格，对吧？是奔驰贵，是吧？就那奥拓就便宜。对，你愿意要奔驰，你还愿意要奥拓呀？对吧？另外就是一个新高的问题。哎呀，这个是新高，是吧？那个是新低，那抄底多安全？你抄去吧。这这这千万咱得讲科学，那不是以前那样了，没有那么多底让你抄，对吧？这个咱们的新高跟新低那一期，大家再仔细的去听一听啊。你去抄底的逻辑，不就是代表你觉得你比市场人聪明吗？对吧？底部哦，对吧？人家都不知道这是底部啊，就你知道，人家都不知道业绩会反转，就你知道，就你会抄底，就你能抄到一个最低点，你最聪明嘛，对吧？那个追新高的人就是你最笨嘛，是吧？就大家都知道新高要逃顶，就你敢往里干，你最笨，对吧？所以这个东西是这样啊，多去听听那个啊，指数分位，不用多讲了，放在表格里边啊。好，接下来我们看一下这个行业景气周期的具体的情况啊，具体的文案我就放在这个文稿里啦，大家还是评论。走心的评论来抽取这个文稿啊，产业投研里面可以直接看到，呃，电力设备及新能源的光伏、风电、水电、储能、环保的固废的产业链和国土绿化的修复领域，以及汽车领域的新能源车和尾气排放的升级领域，以下行业都还是很有希望的。那么，呃，风电跟光伏的问题。我也是在产业投研及时的跟大家说了啊，说的很及时吧，你能够看到啊这个的情况。储能这块也专门有朋友问过，储能这块其实目前来讲，国内的就是那么两个东西啊，两个东西就是它跟这个新能源那个是是挂钩的啊，它也是一样的，它没有单独的那个，目前就是这么一个情况啊。具体我就放在这里边，我就不用多说了。真宇100上周是涨了一点七八，本周是跌了一点三六，啊，主要是不少的消费在调整啊，因为持仓是100个嘛，真宇100嘛，那么净值是 1.35 20是上周涨了 3.7 本周涨了 2.8 哎呦，这两个指数差不多这么多呀，净值是一块9毛 7， 哎呦，又快到两块了，看看同期，哦对，对我对我上周他们不是加时间了嘛。真与20的组合时间是19年的5月9号，现在是一年半，组合回报是 97% 之九十啊，一五年啊、呃、19年的5月9号到现在，同期的上证指数是 17.38% 七点三八，沪深三百是 37.28 二八，哇，沪深0百这么厉害，创业板综是 70.78 呃，大幅跑赢， 2 0跑赢很正常吧？我算一下，哎，差不多。你看 嘛， 产品基本上是一块二 嘛， 一块二相当于它五分之一 嘛， 它因为这是满仓运行 嘛， 对， 还得加个最大回撤才 行， 还得加个最大回撤才 行， 这个得加最大回 撤， 得加最大回 撤， 因为我没记错的 话， 真宇二零的满 仓， 它因为它一直满仓运 行， 相当于一个指数基 金， 它的最大回撤应该能到百分之十七到二 十， 你想 想， 咱们算一下这个卡尔玛尔。跟这个夏普，那么，别人我们管的产品是一块二，一块二的最大回撤不到百分之四，对吧？也就是差不多五分之一，五分之一。这个呢，呃，一块九毛七，百分之二十，哎，也五分之一，也五分之一，也五分之一。我们平均是百分之二十仓位，这个是满仓，也就是五倍，五二，哎，还真差不多，还真差不多。但是呢，二零的调仓少，二零每一季度，呃，二零嘛，一共二十支票，二零每一季度最多调个五个到六个，都不一定，不一定调，很少，也没有短差，很少调，是这么一个情况，啊，是这么一个情况。真宇一百是一九年的三月十九号，是也是咱们做节目了，这都是咱们一路跟过来的。所有的组合，所有的这些全部都有数据，因为我们是在 Choice 里边的专业版本里边做的，啊，所有的数据都是能够回溯的啊。然后的回报是3 5五点呃，三十五点同期是上证是 9.69 九，沪深300是 30.9 九，创业板综是 49.92 所以没有跑赢创业板综，是比上证指数是多了二十多个百分点，是这么一个情况啊。正月二零，今年。公募基金是不是农行那哥们儿啊？那小伙子三十多岁，三十二。今年广发是不是最后减了仓了？好像是啊。农行那哥们儿今年跑了多少？是不是也是差不多这支？哦，不过咱们跑一年半，人家对人是厉害。那、呃、满仓新能源那是厉害啊！他他他,他对他是满仓新能源，空头一百，创立时间是一九年四月二十五号。大家查记录能查到啊，组合回报是 18.82 啊，我们因为是做空嘛，真宇啊、呃、不是空投100做空嘛， 1 8 8 2啊，它是这个导数嘛，同期上证是 6.09 九，沪深三百二1五创业板综是 46.62 呃，所以我们看这个空投100绝对收益是 19% 吧， 1 8 8 2相对收益是相对上证指数，那就是达到了 24% 相对沪深300是达到了 44% 相对创业板综是达到了 67% 所以这个做空还是不容易啊！这么拼命的做空，才做了百分之不到20啊，没那么好做，啊，就这么一个情况啊。所以这是几个指数啊，这几个指数的这个情况。所以大家看，你不要说什么你这个票多就有什么问题？你看二十个票不也跑的挺好嘛，对吧？所以你这个你选票，你说你选的少，你一两个，你当然可能啊。你说你押中快递呀、啊，你押中什么打石头啊，你押中好的东西，你今年就一倍两倍免税啊，什么牙科你可能一倍两倍三倍你就上去了，但你也有可能压错一个错的。啊，就是在就至少阶段是错的吧？那你可能今年还跌了，对吧？你跌百分之二三十，那都很正常。为什么你那么压住啊？对不对？你那么压住，它就是那样。那我要十个票，我要二十个票，那有的涨，有的跌，那最后我大概率总体就是上涨的。就这,这个道理很简单啊。你选择什么样的方式，你就要去承担什么样的后果。但是那如果你刚才说我就几万块钱，我就只能买一个，那没辙。那你这个那没辙。那这谁也帮不了，对吧？这、这、这、这、这，这个就那就没办法了啊，那个就没办法了啊。但是至少你两三个组合还是得做吧，你不能老是一个去赌，一个赌也可以，一个赌它一定是上的快，它也下的快，这个道理很简单。但无论你是是很多个还是一个，你只要提前想好就没问题，好吧？空头池 1,026 只，新增了三家，修改了两家。占 A 股比例到了二十五点六了，越来越高了。最早我记得咱们是百分之二十嘛，一个水务啊，一个通讯设备，一个环保，有一个修改了一个呃家居啊，这个家居实际上业绩还可以。这董事长的问题呢，是前两年的一个问题，实际上呢，他这个业绩还可以，这个就是这几页啊。但是为了这个谨慎一点啊，还有一个科技啊，就是这么一个情况。北上基本上。因为只有三天开通北向通道，啊，主要流入是医药跟电子材料啊，就这么情况。我们接下来待会儿说一下这个行业啊，说说一下重点，就是互联网平台的反垄断。咱们今天的重点部分来说一下这个互联网平台反垄断的一个最新的情况跟解读啊。近期呢，国家也是对这个阿里进行了重点的调查，也对其他的机构展开了一些调查。官方媒体呢，也就反垄断频频的发生。我们能够看到《人民日报》啊，包括《侠客岛》那些都在说。此前几个月呢，美国的国会呢也对数字经济的巨头展开了重点的调查，其中调查到的一些行业的细节，比很多啊、呃、专业的华尔街的研究机构还要深。当然 了， 也是因为硅谷的这些互联网巨头并不在意华尔街的研究机构的看法 啊， 所以相关的领域还是值得大家关注的。首 先， 从国内的情况来 讲， 整个的定性 啊， 本次的集中的这个开展的反垄断的监 管， 并不是说临时所为 啊， 因人执法 啊， 就说谁说了几句 话， 所以我突然开始查你 啊， 而是水到渠成。要注意以下三 点： 第一个就是说。对互联网监管并不是现在才有，最开始的电子商务企业呢就有希望以稳定的法律预期。那监管态度刚开始是包容、审慎、鼓励发展，然后呢电子商务立法以后，正式规范才有了一个明显变化。第二个，二零一八年执法机构的深度融合是现在对互联网进行反垄断调查突然增多的因素之一。此前垄断协议滥用市场的支配地位对经营者。其中三条垄断行为，分别是由发改委、工商局、商务部分别或共同监管，没有形成真正的合力。随着机构的合三为一之后，深度的融合执法啊，提供了一个比较好的基础。第三个就是对互联网经济认识的不断深入，共识凝结为了互联网平台反垄断的执法提供一个基础。这一年呢，听过一些通过理论的难点，逐步的去突破，那么借鉴了国外的经验。国内呢形成了对互联网的经济规律更深的一个把握。本次呢，市场的监管总局依据反垄断法，按照集中经营顶格处罚50万，实际上是涉及 y e 的结构问题。也就是说，外资通过 y e 的架构冲破了对外资监管的管制。众多的企业对这个架构涉及因报未报，通过这次的执法裁决，使得 y e 的这个结构的靴子问题落地，资本获得了一个稳定的预期。这个 VIE 呢，也叫做可便利实体，也叫做协议控制。它就是说，你比如说什么各种群岛啊，什么那些玩意儿，从境外上市的实体到境内运营实体相分离，境外上市的实体在境内设立全资的子公司，这个子公司呢，并不实际展开主营业务，而是通过协议的方式来控制境内的运营实体的财务业务。让这个运营实体成为上市实体的可变利益的实体，最终实现外国投资者间接投资原本限制或者禁止的领域。那懂行的你就知道是什么意思了啊。通俗的说吧，咱们很多互联网企业啊，因为早期敢于投这样的互联网企业的资金呢，很多都是海外基金、海外资金。啊，本国的房地产商跟是吧，煤老板啊，他是不会投互联网企业的，都是海外的风投。但这海外风投呢，它实际上呢，好多都是这种离岸基金啊，或者说就是资本来源非常复杂的这样的钱。那所以，我们能看到国内有很多的咱们这互联网企业啊，都有这个 y e 的这种架构啊，就是因为它的资本比较复杂啊，它就是通过。啊，这个境外上市的实体呢，又是各种离岛的什么子公司啊，这样资本那样的资本，啊，去通过这么一个东西，那么来达到一个实际能够股权能够落地啊，对吧？可以变现啊，这么一个东西。那以前呢，你对于这部分这个架构的问题，在两三年前咱们也讲过啊，科创板也好，或者以后有可能的国际版也好，很多时候都要来解决这个股权架构的问题。啊，那么你境外的这些要回来上市啊，也要分别对吧？你要通过回购啊，什么什么，是吧？回购注销啊，啊，股份私有化呀，这样的方式来解决这样的价格问题。那么这次呢，依据反垄断法，是吧？顶格处罚五十万，是吧？罚了，是吧？哈哈，主要就是涉及这个价格问题。呃，实际上就使得这个价格问题就靴子落地了。啊，资本因为。你不罚他，你不处罚他，不把这个万一这个问题给他彻底的给他解决了，到底是个什么属性，有多严重？你不给他预期了，这个海外资本他不知道应该怎么办，对吧？他不知道你会怎么弄他。你看上去是罚，对吧？罚完之后，其实哎，我巴不得你早点罚我，你罚了我就踏实了，啊，我后来也也知道应该怎么干了，啊，明白了没有？所以。集中展开反垄断的态度立场是很明确的，官媒呢也表示了，体检是为了治病，治病是为了健康，健康了才能跑得远，做得更好。啊，所以应当对适度的监管保持乐观的态度。决策层呢也是本着规范发展的原则，不会一味的打压。重要的案件的处理都会全面征求各个专家委员会啊各方的意见，不宜过于的极端。啊，特殊的时地下呢，中国对于反垄断领域有这种集中的制度优势。啊，其他相关部门都会配合达成，啊、这也标志着说做大蛋糕跟分好蛋糕之间要有一个兼顾分好蛋糕的这么一个啊原则，所以就是这么一个情况。那么美国呢不一样啊，美国一九年实际上就是对互联网的巨头长期涉嫌滥用支配地位进行抑制竞争啊、侵害用户的隐私啊、破坏新闻出版多元化展开调查，已经有七轮的听证会了。啊， 2 0 2 0年十月份初呢，就发达了发了一个450页的报告，重点是查了 Google、亚马逊、Facebook 跟苹果。啊，那我们背后有详实的数据，这个美国这部分的详细情况，我放文稿里啊，我就不讲了啊，因为这个太多了，我就懒得讲了。我就说一下我个人看法吧。啊，这个呃，近来的这几个月吧，一直对于呃垄断调查都是说的比较多。这个弹幕上，嗯，几个月前都还在喊爸爸是吧？金主爸爸、马爸爸、各种爸爸。现在呢，很快我们看，哎 ，B 站上面好多弹幕的文风都变了你工人阶级爷爷来了你无产阶级爷爷来了啊！什么资本家，什么这那的，就变得很快。这个啊，互联网的这个时代啊，是吧？认爸爸很容易。骂孙子也很容易，都是看风向，都是看利益。我说一个整个社会可能嗯没有人说过的这么一个观点。当然了，这是直觉啊，一家之言啊，这个没有任何的论据。我只是这么说这个问题，有没有一种可能？就首先我们看啊，对整个互联网寡头的这个集中的这种监管。他不是说，啊、呃，一直就没事儿，从来也没有发现有事儿啊，然后就一个人开会说了几句话，得罪了谁，就查你，啊，就给你找事儿。你如果把我们的机构都想成像这样的笨蛋啊，那就没得说啊。那咱们看待世界，不是在一个啊一个方向的眼光上吧？咱们不说谁高谁低吧，就大家看的方向不一样啊。我我并不这么认为啊。在咱们的新专辑里边，啊，对于这这一块儿，我也在这个世界金融史这块的后面的部分，跟大家讲了这个观点，有没有可能啊？资本推着你，啊，资本一直推着你，时代推着你，把你推到一个那么样的财富的那么一个位置，各方面的资本都集中在这么一个要上市的一个人类最大的这么一个东西，但是它里边有很多的利益没有均匀，啊，很多的结构也没有分清楚。怎么办呢？啊，如果是你的领导想打破他呢？如果是监管想打破他呢？怎么打破啊？硬去打破吗？那多不好呀。亲手打破？那骂谁呀、啊？那那能骂谁呀、啊？对吧？谁得罪了，谁打破了这个均衡，就骂谁。那是那背锅呗，对吗？那不就是背锅吗？对吧？你要偿还代价，对吧？你原本呃，你原本有八百亿，嗯，你上市过后会有两千亿，对吧？那你就少了好多亿，对吧？财富上你会受到损失，啊，名义上你会受到人民的谴责，对吧？你从爸爸到孙子，对吧？政府也会对你进行打压，对吧？就是因为你一直是吧，一时心直口快嗯，明明没等几天就要上市了，关键的节点还敢出来逼逼啊，得意忘形啊，你的财富就会损失好多亿啊，人民也会唾弃你，是吧？领导，这个监管也会看不惯你，对吧？那你就是傻子呗，对你就是一个，你就是一个管不住嘴呗，你飘飘然了呗。现在这几个月的舆论不就是这样吗？我也不知道真实情况我完全不知道，我只是说。我只 说， 就是说这事儿吧。如果有一 天， 我的领导让我吃这样的 亏， 只要能把这个事儿给解决 了， 把这个大垄断给解决 了， 把这个背后的资本的分配给解决 了， 必须要有一个人来扛这 锅， 要扛这 雷， 我肯定愿意。没有什么原因 啊， 因为如果不是这个国家这么多年啊对这种啊野蛮生长的这种包 容， 对这个行业的这么多的一个支持，又怎么能走到今天呢？对吧？难道你不应该接受监管吗？难不难道你不应该去接受这样的代价吗？对吧？这种时候，对吧？被骂又如何呢？对不对？拿资本能骂谁？资本那不就骂我一个人吗？对吗？资本会骂国家吗？啊，人民会骂谁呢？对吧？人民觉得是正确的。人民就也骂我呗，对吧？最终，造成的一个后果是什么？是一个什么样的后果呢？是一个平台得到了监管啊，资本利益的这个分割啊，分拆也好，以后怎么也好啊，有一个更合适的一个处理啊。甭管历史是不是这样啊，我就说啊，我也不是说一定情况就是这样，我只是说从我做人的直觉来猜。我不认为到了这一步，有多少人还在乎自己是八百亿还是两千亿？我觉得财富到了一定程度，像我们这种穷人啊，都能想到这一点的话，我不认为那个好多人就指着说我一定要超过世界首富，难道大家都傻吗？都不知道历来的胡润榜也好啊，海外榜人家是因为相对成熟的资本经济嘛。还比较稳定，胡润榜那榜单那么多年是吧？一无所有，谁谁谁不知凄美，谁谁谁是人生小目标，谁谁谁谁谁谁，呃、最大后悔的事是吧？毁创什么谁,谁谁谁，现在说都在一一兑现啊！谁不知道那个排行榜单上都是要命的？走到那一步的人有几个头脑呃不是清醒的呀？所以我认为。就我个人观感啊，我也从来不会在微博上说这个事儿呢。这次呢，也就这么一说，我只是提这么一个角度啊。我也不知道真实情况，我们这个层级也接触不到那些，我只是说猜啊，有没有可能是这样的一种情况，就是主动来打破，主动来拆，必须得有，必须得有人扛雷啊，对吧？你怎么能把雷，对吧？给机构呢？你怎么得把雷给监管呢？对吧？主动引爆，我是这么看。这个事儿，啊，这是我第一次发这个观点，我以后我基本上我也不会再说了，啊，就是这么一个看法，啊，所以，呃，我还是保持观点，就是啊，对这个人，啊，我以前不会，我我我以前不会喊人爸爸，我以后也不会喊人孙子，我觉得就是一个这么一个大时代，对吧？第三次浪潮在八十年代。莫那本书冲击了国人心灵的那么一本书当中啊，这么一个大浪潮时代的一个来临，必然会有那么一些企业能够在这个国家伴随着这个国家的电梯。我们就说，你是怎么上了三十楼的这个高位？你是在电梯里边，对吧？你是躺着、坐着，不停的俯卧撑，不停的摔倒，不停的相互撕打，最后都到了三十层的高位啊！你以为你特别牛逼，结果只,只是因为你。坐进这个电梯而已，这是国家改革开放高速的电梯。大家都吃了国家红利的光啊！你确实很能干，但是呢，你也只是说趁着整个国家经济的腾飞，在风口上面又做的最好的那么一个人啊。本质上就是这么一件事情。所以说啊，天发杀机，地发杀机，是吧？这个天地人，人发杀机，这个大家共同的啊，整个国运使然这么一个行为。那那现在明显这个事儿呢，啊，你主动一个引爆，主动一个回调，其实呢，自己主动做个顶分型，弄一个大顶部出来，对吧？自己主动弄一个大顶部，哎，配合，你不可能永远上涨吧？跟你股票一样，你不可能永远上涨吧，对吧？你肯定得得做一个顶分型吧，做了一个顶分型之后，又肯定是一个反抽跟一个平台吧。平台，然后有可能在暴跌，或者就不暴跌，啊，一个人能够高位收场，不可能在最顶点日线级,级别、周线级,级别啊，你是全收在最顶点，一定是会有一个回调的啊，你可能是一个月线级别的回调，做一个月线级别的顶，最后在一个盘整的高位成功的退出，作为那个级别的人来讲，人生已经非常成功了。这个顶早晚都有，怎么做这个顶，很关键。有没有后面的第二类卖点的那个右肩位头肩顶的那个暴跌，这个才是要人命的。你如果说你在做出这个顶之后，在一个相当的一个高位的盘整，慢慢的出清，慢慢的把自己给拆开了啊，慢慢的套现。这个套现不是说资本市场那么简单，就是说什么股票套现那都没有意义了。你套现的，你套现几百亿拿来干嘛？不会的。我说的套现。那是指整个的功名利禄啊，全方位的，包括舆论各方面的这么一个套现啊，你也得让别人爽了啊，然后对吧？大家对你没那么多的仇恨了啊，你在那个高位把自己方方面面去套现了，最后历史给予你一个在高位平台的这么一个评价啊，那就算非常非常不错的结局了啊，所以我还是很看好它的结局的，我不认为。目前来讲啊，没有任何的证据会表明说啊，啊会有那个右肩位的一个崩塌性的这么一个杀跌。当然，最终人一辈子要盖棺才能定论。但就目前而言，我认为在这个位置啊，甭管是偶然必然，做出这么一个顶分型啊，我觉得其实对他自己来讲也未尝不是坏事当然，人家哪能那哪轮到咱们去操心啊，对吧？<笑>所以这是一句闲聊啊，闲聊，大家呢。评论也悠着点儿，咱们自己这个听这个节目的人啊，这个朋友，咱们都是自己人，我就说说我自己心里想法，我是这么看这事儿，啊。嗯，就是这样，对吧？我认为这是有些人是能够干得出来的，他有些人，我我觉得是可以理解的，就如果真的是这样的话，我是可以理解的，就是这背这锅多，这多正常啊，对吧？不然背后那么多的股权，那么多的利益，那。摆不平，必须要给他拆了。那拆，那有谁来拆的？就是来扛雷来了，对吧？当然，这只有我我一个想法啊。好，就这样了。然后我们说,说下周，这个看一下，打开软件儿。嗯，指数还是没问题啊，还是区间。之前说了，哎，你看，公历年好快啊。三千二到三千五就这么过了，我估计龙年都这德行了，啊，所以没什么太大的问题啊，还是一个盘整，但是要注意分化，啊。实际上烂股票走的是比较差的，所以现在还是在往优质股，所以区间还是没什么变化啊，区间还是没有什么变化，就是三千三到三千五啊，没有什么变化，还是在这个区间内去盘整，啊，还是跳好公司吧，那有些公司。也有的人会说：“哎呦，下跌很正常。为什么呀？你没看，你从七月份到现在的指数就没上去嘛，是吧？你盘整加下跌非常正常啊。那你说这个上半年，消医科涨了那么多，你下半年从七月份开始到现在，有些这个消费，但消费相对算强啊，有些医药、有些科技下跌很正常，因为上半年涨多了，对吧？但是你重点是什么呢？你重点是你拿的这个玩意儿是不是行业龙头？”是不是未来的新兴产业？是不是长远是有空间的？啊，你现在的下跌，咱们说了无数次，包括在这次的新专辑当中也跟大家说了，你杀你杀的是什么？你杀的是估值，杀的是业绩，还是杀的是逻辑？得分清楚这个东西，分清楚这个东西，你的心里就踏实了。你知道说，哎，为什么我的股票在下跌？你好好看看指数涨没涨，你再看看你的行业指数跌了多少。你的下跌到底杀的是什么东西？明白吗？这个是关键。好，最后送给大家一句话，我看选的哪句话？盆端熟，没听过啊，清代文学名家，这写过什么著作啊、嗯？完全不知道。天下事有难易乎？为之，则难者也易；不为，则易者也难以。哎，这句话是不是偷的那，个改的那个？天下之事有什么难和容易之分吗？你去干。那么难的事儿也会变得容易，你不干，简单的事儿也会变得很难，就这意思。天下之事有难易乎？为之则难者也易，不为则易者亦难以。彭端熟，我列体会这句话，之所以会选在这里，就是说现在这个市场，市场有难易乎吗？只要你肯研究，找到好股票，则难者也很简单。如果你不研究，呼他们买。然后呢？现在是易者也难以胡买，看上去很容易的事情也很难啊。股票是强烈的分化，好股票、烂股票在强烈的分化，应该是出于这么一个目的选了这么一句话。好，本周就这样。